0: 。那刚刚录音设备不知道为什么出了一些问题，出现了一点杂音，然后所有侦测到奇怪的设备啊，现在嗯、欸、已经连续录音录那么多次了，很少这种状况。然后是这样了，现在我录音就比较淡定了哦，可以边吹着电风边录音。哎、啊，之前因为怕有很多的杂讯。好，那我就会尽量就是在把窗户关起来，然后没有风的状况下去做这件事啊。不过因为现在这个好像可以直接帮我处理掉，就是我没有讲话那一段的声音，也觉得还不错。好了，那今天一样跟会跟大家提到海龟岛的后半段，不过在这之前先跟大家分享一部剧啊。就是他是，呃、欸，大概是我近几年看过最好看的日剧，叫做《重启人生》啊，哦。重新的、重来的,重的“重”，启动的“启”，重启人生。我想大家如果从小到大有在看剧，我记得在我小时候的时候有看过一部美剧，哦，那时候蛮流行，呃、欸，引进吧美剧，像什么。天龙特工队啊，百战天龙啊，飞狼啊，像这一类的那时候啦，还有我记得霹雳游侠，好、喔、李迈克，啊，讲出来大家就知道年纪了。好，那时候也电视好像只有三台，好后来才有四台，然后后来才有第四台。那那时候，嗯、呃，这个这个剧有机会再跟大家介绍啦，然后那后来就是我记得从这个之后开始，就是流行一段时间是日剧。好，那日剧这个时候就有那种什么，比如说模拟的条件啊，哦，像松岛菜菜子啊，还有什么 GTO 啊，哦，像这一类的，反正有很多很经典的啦。好、哦，哎，的日剧。那日剧有一点，其实我蛮喜欢的，就是我觉得日剧它就是简洁有力，好、哦，干单，然后劲，然后大概都在十集。十二集哦左右就结束了，这样。那结束之后会不会再拍第二部？就可能还会再看状况。那通常都会拍那种特别篇呐，就是人家说 SP 版或者是呃、欸、电影版，好、哦、出个番外篇之之类的。好、哦，然后当然我们也看了很多像日本的动画片哈，像、哦欸、什么小叮当啊、樱桃小丸子啊，什么什么猪很多啦。那日剧一段时间之后，接下来我记得我的印象就是港剧，好，那港剧也有很多啦，就是有一些有关警察的啊、法庭的啊、救难的啊，好啊，像我知道有一个不不老的港剧，我想大家都应该有看过叫《真情》了哈。那《真情》它是一个，我觉得那时候 TVB 就是他们一个很多你可能要出道的演员，他是一个。你你可能会在这边看到一些新进的演员，然后这些演员没多久，他们就会到大荧幕去。就是他很像一个，哎、欸，我觉得试炼池哦、喔，就是在你那边磨练一阵子，然后就会到大荧幕去拍个人的片这样。哎、欸、呀，我觉得还不错啦，哎、欸、呀，就像这个，那 T B B 就是这种港剧，我觉得拍的最好的。我个人最喜欢的，就是金庸系列哦、喔，比如说什么《天龙八部》啊。《射雕英雄传、啊》很好，那当然它还有分好几个版本啊，好，就是比如说你什么什么88年的啊，什么九八年的啊之类的，大概是这样啊。哎呀、啊，那时候就是、欸、金庸在流行的时候，我大概是在专科一二年级，那时候都学校还需要晚自习，都会翘翘掉晚自习，跑去外面的。吃饭的地方，吃便当的地方，顺便就转来看这样。那时候追的蛮凶的，大概是这样。然后接下来就是比较知道大家就知道大陆剧啊，跟韩剧。那目前是简单说，目前就是韩剧的天下了。哎呀，我想毋庸置疑。阿、啊、韩国的剧，包含他的电影，其实在这五六年之间，真的是我觉得进步的非常的多啦，然后张力也很够。那也很敢拍，那他们也拍了很多那种就是社会案件，然后啊，不过我后来这这一阵子发现说，其实他们也有的一些套路一直在重复了啦。哈。哎呀，就是一些比如说校园霸凌的啦，或者是那种就是凶杀案复仇的这一种的，那当就是已经开始在轮回了，我觉得。没有什么太新的梗了、啊、哦。那不过最近就是我又回来看这个日剧，刚好有人家说这一部，那因为它的题材其实有一点就是重复，它就是一个人，他就是一直不断的投胎，好、哦，就是在他的命运当中卡关。好、哦，这部日剧重启人生，简单说就是女主角，那她是一个，呃。我们讲的就是一个正常的上班族啊，从小到大这样，那他就是因为在一个不经意的意外，好，然后就死掉了。然后死掉之后，他就去投胎。那投胎之后呢，那个投胎的场场合的那个，我们叫他判官好了啊，都、就是跟他说。只是他没有像那种那么恐怖的判官呐、啊，他就是一个很像公务人员这样跟你说：“哎、欸，阿弟今辈被投胎呀、啊，阿、啊、弟下辈子，阿哪被子投胎，阿弟去做石蚁兽。”他就跟那个女主角讲，然后那女主角就觉得说：“哎、欸，十蚁兽，我这辈子可能都还没有亲眼看过十蚁兽，我怎么会投胎十蚁兽？”哎、欸，然后他就说：“啊，因为你的功德啊积得不够啊，或者怎样怎样怎样的这样，要不然这样好了、啊，你也可以选择。”就是再重新乱一次你的人生，这样就是从出生、国小、幼稚园、国小、国中、高中，然后到你现在，那这当中你可以做一些事情去累积你的积分，这样，但是可以重新投胎几次，他不知道。好，大概是这样的剧情，然后我们都会觉得说，看，那、啊、这样的剧情不是烂梗了吗？就是。很多电影都演了啊，然后怎样怎样的啊，或者是说你可能会卡在人生的某一天啊，不断的轮回，直到你做对了某些事情，对。可是呢，他就是把这一部剧，我个人认为说拍得蛮有趣的，而且很多东西是值得去探讨的，那会让你想要再看下去。那我一开始是看快速讲解的电影，然后但是我觉得说，诶。我看完之后，就是说，嗯，这部你可以就是花一些时间去看看，好，啊，只是就是它是日剧，那也很简短，我记得好像有八集还是九集还是十集，啊，结局呢就不跟大家讲，那你们可以自己去看看，好，它叫重启人生，好，大概是这样，所以开头跟大家分享这部电影的哈，那就是我们回到就是海龟岛的部分好，海龟岛。其实后半段是这样啊，就是我们结束了三打根的行程，那接下来我们就是要去那个雅皮嘛，雅皮这个城市。那它是一个比较简单说就是比较都市，稍微都市一点。那因为我们坐飞机的地方过去，那你说它都市，明显的东西变贵了。不过它那个地方比较靠近海边。那状况是这样，就是有跟大家说，我不是买了一只羽球拍嘛？那这只羽球拍需要托运。对，那呃，因为飞机票之前又有跟大家提说有出了一些问题嘛，所以我们就只能按照本来我们是11点的飞机，早上变成早上7点四十的飞机，所以呢，呃、欸，国内线又要提早一个小时到。所以你变成就是要6点四十到，那基本上呢，大概你就是5点半左右就要起床弄一弄出发了啦，就搞得很早啦。好、哦，然后你又要托运，哎、欸，然后我也没自助托运过哦，所以那天也是起了个大早，然后叫车，那你只能叫计程车，因为半夜叫不到 Grab 这种像 Uber 这种计程车，所以你就就是计程车就也蛮贵的。然后坐过去，然后我一开始在想说，嗯，老师的上机不好机场会有人，那见鬼嘞！啊，结果还见鬼嘞，机场还真的有人嘞，好、哦，还有蛮多人跟我们一样搭那一班，重点是那一班竟然还满机，客满满满这样，嘿、哎、呀、啊，所以我们到那边，然后我记得我也蛮早到的，然后我就在想说，奇怪，哎、啊，也没看到柜台。那我要去哪里托运？我就在研究。后来我发现他们好像亚洲航空在他们当地是一个蛮热门的航线呃，航空公司，所以他们那种有那种自助的托运行李的那种就是 POS 机，像这种东西，啊，我就在那边操作，想说我来疯狂买一，哎、欸，摸一摸，结果哎、欸，还真的可以托运呢，我就把它自己粘在。我的那个球拍跟我的行李上面这样，然后后来就等安检啊，那恭恭恭喜仔威啊，哎，那个、国内安检就是真的是也比较随便的哦。然后我们就用完之后就，其实还是有一个路径，他帮你 check 机票的地方呢。然后 check 机票，他你就顺便把你托运的行李，因为你已经用好了嘛，就交给他。好，那这个差别是说，他不用再帮你重新再拧一次。他就帮你把东西贴好，这样啊，所以我们就很顺利的就坐上飞机，然后一个多小时吧，哎、嗯、呀，就就到当地了。那这个很妙了啊、哦，因为我们到当地，嗯、欸，雅皮当地的时候，我们我本来是安排想说住在一个呃、欸、靠海的地方，那比较清幽一点。哎、欸，结果呢，因为我们很早到嘛，那就想说先过去看看。那当然他不能那么早 check in。然后那个老板呢，我觉得他的应该是不错啦，只是我们很早到，可能有点吓到他。那他是一个胖胖的胖子，肚子大大的这样。然后一出来就问我们说要干嘛这样。那我我其实感受也不太好啦，那而且我觉得那边很偏僻，然后就是要去哪里都很麻烦。后来我就是我觉得，呃，在那边可能会很无聊啦，好，虽然只有待两两天两个晚上，但我觉得可能会很无聊。于是，我就是临时就决定说，算了，我们改到比较热闹的地方去好了。那因为雅皮它是一个有一个地方，它用的很像渔港，但是那个渔港呢，它弄一整排，上面有各大各大的饭店，有一点像是，嗯，想想看我以前有没有去过类似的地方，就是它的沿岸啊，都有，比如说你想得到的那种。五星级的那种饭店，那也有饭店有高尔夫球场，好像是呃、欸、比较热门的什么希尔顿啊，哦还是那种呃、欸、万豪哦，好像也有在那边，然后还有很多百货公司。那重点就是说去那边的人蛮多的，都是要去玩那种跳岛。跳岛简单说就是像我们跳岛的概念，就是像我们在台湾，比如说我想要去。澎湖又想要去，诶、欸，小琉球啊、哦，又想要去马祖，这样，只是说他们那个岛与岛之间都很近。那跳岛的行程就是有一日游跟两日游啊，你可能那边住一晚或者是一日，早上可能八点出发，然后下午两三点回来，类似像这样。那有很多家的那种，诶、欸，船公司还是他们有那种类似像旅行社，都会在就是码头。哦，在那边揽客了，所以你一一下车就很多人找你了啊！所以附近很热闹，那也有蛮多的市集啊，大概是这样。那有一整排的餐厅，就是全部是靠海的。然后有，比如说韩国料理、日本料理、美式料理、欧式料理，什么料理都有。哎，很很很明显，那边就是一级战区了。我觉得他那个气氛也做的不错啦。不过我还是那句话，就是海边都时不时会飘来一股臭味，好。啊，这边的东西就真的比较贵了，跟三打根其实你吃的东西是大同小异，好、哦，但是三打根就是相对便宜，至少有一倍以上，诶、欸，大概是这样。可是虽然它比较贵，可是它在我们台湾的物价来说，我觉得就是还 OK， 就是中等啊、哦，没有偏很高很高，我们还消费得起。不过当地人可能就会比较硬。那我是没有去选择那种跳岛啦，因为我觉得这种就是比如说潜水啊、浮潜的这种行程，我个人已经是就是虽然很漂亮，但是我们有去海龟岛了，我觉得也很漂亮。我觉得差不多这样。那我就是一心想要去想说要不要出海钓个鱼，这样啊，我就跟那个船家商量一下，诶，他们愿意载我们去钓鱼，这样啊，我就跟他安排去钓鱼。那当然，这个钓鱼也是沟通很久啦。啊，事后我想想，觉得就是因为我也没有在国外钓过鱼啊，好、啊，我想说，哎、欸，这是一个经验。那他就是安排了一个小艇，就载我们去钓鱼，而且我们就直接包船，这样啊，其实就是他的钓鱼也没什么技巧，就是你的鱼钩钩上乌贼，然后直接沉底，沉底就是把鱼饵丢到最底，好，然后往上拉稍微一点点，然后鱼就会自己来吃，你就把它拉起。来。那大概钓了十几条，十条左右，哎、欸、啊，三个小时。那我觉得不便宜哦，哦，就是你包船，因为如果他最多最少，他一般来说是要四个人他才会出船，哦，如果你是包旅行社要六个，可是因为你的人不多嘛，所以你就一个人就负担了这些所有的费用，类似像这样，所以台币大概要三千多块。但是呢，就是我不会再掉第二次，所以我觉得这个钱，诶、欸，花得还蛮值得的。好，而且你去那边钓具他帮你用好，鱼饵帮你用好，船帮你用好，你只要人到这样就好。好，所以也是在那边跟他讲，当然也有杀价了哦。就是一开始他当然就原价，然后慢慢讲，然后他老板也会表现得出一副就是好像他吃亏了，然后你占便宜，但是其实。我觉得没有什么吃亏占便宜，花东西就是你觉得值不值钱，值不值得？你觉得值得你就花，嘿。那像那边的一些浮潜的用具啊、防水袋啊，诸如此类的，嗯、呃，你下皮买都很便宜啊，折占面买都偏贵，而且贵很多。对，所以我建我当然我的建议就是，嗯、呃，你到那边看人啊，如果你是真的很需要，那就买一下，因为也没有那么方便嘛。对啊。啊要不然，其实台湾什么都买得到。我也是这样跟大家讲，像买网络卡也一样。我觉得很多东西现在在台湾，很多透过网络很方便。好，当然去到那边你就要会自己使用了，大概是这样。所以那天就是在那边待了大概两个晚上，然后我们就搭了极超级早的一般班班机回来啊、嗯，因为他这个诶、欸、回来的班机。就是，嗯，好像是固定的。如果你要搭别的班机可以，但是你就要搭的时间就比较长，好，就是要搭十几个小时才会回来。所以我们就搭了最早六点多的班机，等于你是三点多起床，四点就要到机场，然后弄一弄，好，啊，真的也是就蛮累的啦，好，搞一搞，然后又到台湾，然后又从因为回来我们就先到桃园，从桃园坐坐那个。高铁，然后回到这边大概中午，然后就结束这个行程。哎呀、啊，然后所以简单来说啦，啊，就是自助旅游，我个人是觉得说它并不会比较省钱，好、哦，然后它也不会比较方便，好、哦，然后很多东西你都是要花钱学经验。这次这样整个花一花一个人，我觉得差不多在台币四万块左右。那如果你说你去外面安排啊，像我最近看那个旅行社，我之前去一个旅行社叫犹太旅行社，然后他们都会在机票上，老板很,很厉害，会在机票上做一些琢磨，所以让你多一趟转机，可是他可以把你的旅费压低。我看他去欧洲的行程不用五万，对，所以很便宜啦。啊，当然里面有很多自费行程啦，比如说要去参加什么景点，就是用选配的方式，你可以不要去，然后你也可以去。好，就看你自己了哈。然后你也很有一些，就是他就帮你处理好啊，吃啊，交通啊，好，然后飞机载你过去啊，饭店帮然后都弄好这样。啊，不过这种对我们这种我这种人来说，我觉得这种行程不错，因为过去我并不是一个就是非常喜欢说我一定要到什么地方，除了埃及以外，好像比如说埃及，我就是金字塔那。什么人面狮身，然后那个叫做金那个木乃伊，好、哦、这些其他的我都觉得还好，好、哦、啊，我也没有一定要吃什么东西，对，因为嗯、呃，他们都会安排啦，哦，就是当地的一些风味餐。不过我的印象就是风味餐，你得写成贾贝哈啦，得写安内哦。人的饮食嘛，吃久了你就会有一个固定的模式，大概是这样。体验一两餐，我觉得 OK。对、哎、啊，所以你这样安排起来，我觉得自由行就是。可是自由行它应该是说，它最大的好处就是它前面那两个字“自由”，所以你可以，因为我也参加过一些旅行社啦，那我觉得旅行社就是说方便嘛。但是有时候你到了某个点哦，你突然会有感应，你知道吗？那种感应不是，呃、欸，上天的感应不是，是感应到说，你很想在这边多待一些时间。好，或者是你觉得这个地方，你在这边一天两天你也不会腻。我觉得那种就是你想要自由，你想要随心所欲，那当然你就是会选择这种自由型。那选择自由型，你就会有很多东西你要自己用。可是我是认为是这样，旅行社搞得懂的东西你也搞得懂，对。可是他们以量自价，你没办法以量自价。好，所以你就是会变成说你要牺牲东一些东西换这边。然后旅行是这样，出去的时间越长越省钱。好、哦，出去的时间越短越花钱啊！你出去五天啊、哦，你可能花五万；可是你出去十天，你可能不会花超过十万。哦，你可能花七八万而已、哦。为什么？因为时间拉长，因为你这样来回的机票，它就是算支出，就像你在买股票一样，一直进出，一直进出，一直进出,直出就很浪费手续费一样的意思。对，所以这个都是看个人那。当然，我现在有一些经验呢，然后这次的经验再累积下来，我就对往后的安排我会比较有信心。那如果大家觉得，诶，我觉得自助旅行有机会，我觉得人生哦可以安排一趟哦，给自己去。那当然，国家你一定要安全一点哦，就是然后不熟悉的地方，呃，有时候晚上你很容易被人家发现你是观光客，可能要被照。大概是这样，因为坦白说，旅行意外也很多，只是这个国家有没有在公布好、哦、这件事、这个数据？因为公布会影响他们的就是观光的人数嘛，对呀、啊。好、哦，除非是像菲律宾呐、啊，好、哦、像现在菲律宾这个国家大家都知道很危险哦，会绑架、啊，会干嘛干嘛的。好、哦，不然我就觉得有些国家其实都查得到，都还好。哎，甚至有些国家也很友善，因为你被促进你的经济，的最友善。类似这样，这样好，好啦，那就海龟岛跟大家提到这边哦。那如果大家有什么想要细项了解或想要安排这个行程的，也可以在底下留言。好 ，OK。那这个礼拜呢，就昨天好，我去参加一个呃、欸、比赛，那它是全球性的比赛，叫斯巴达障碍赛。那基本上它有分1 6 K， 好，是小孩子体验的，在礼拜六。好，那它又有分5 K 哦，然后还有1 0 K， 那它还有一个叫 Beast， 就是野兽赛啊。野兽赛比较少办，因为它是50公里的啊、哦。然后50公里的，障碍跑就是50公五十公里你要越野跑哦。好，我先跟大家讲一下啦，什么叫越野跑？一般我们跑步就是跑平路嘛，绕圈圈，跑操场，跑柏油路，哦，没有上下坡。OK， 然后。地是平的，越野赛就是顾名思义，就是你跑的是我们一般爬山在跑的那种，它是没有路的，它没有铺铺平路，它的路就是有石头、有草、有高低起伏。好，所以你就可能会踩到石头滑倒，你可能会踩到土，好，可能会踩到水。好，那它的过程就是你很像你在跑山，找么楼啊，上去下来，上去下来这样。那呃，他其实有一个诀窍，就是你上坡的时候用尽量用快走就好，但是下坡你可以快跑，这样可以弥补那个时间差。好，不然你上坡会耗尽太多体力，你到时候连下坡都没力气。我是听人家大概是这样讲的啊，我就掌握这个原则。嘿，然后这个比赛呢，他每一年都会办一次。那高雄我知道的是高雄、台中有，啊，我不知道台北有没有。那我之前就有看过人家比这种，那我也想说去体验看看。那我有时候想说，人生嘛，就是可能很多事情你有可能只会做一次，那做完之后你可能会觉得太恶心，不会再做第二次。所以我就想说，那我是去年我看了一下我的报名日期，我是十一去年十一月报名的。那从十一月开始到四月比赛，就是大概还有将近五个月的时间。所以我那时候就有开始刻意训练我的体能啊，然後当然就是就是让自己保持运动，然后有一定的强度。那之前有跟大家都讲过了，比如说杯水啊，比如说打球啊，诸如此类的。然后有保持在就是做一些核心，包含就是腹力挺身，比较高强度的，像这种的。那我觉得重点在持续呢、啊，然后又每天可以的话，去公司我都会爬楼梯，下楼梯我也会爬下來。就是基本的基本数啦，像这类的东西，那就在这么小小的这种一点一滴的累积，然后到了比赛的前两天，哦，我就刻意让自己早点休息，因为人家说睡眠对比赛当天的状况很重要。也许你的体能再好，状况再好，可是如果你是当天睡眠不足，那它会大大的影影响你的比赛的成绩。除此之外，有可能还会出人命。你会因为这样可能会可能会出意外都有可能啊，比如说因为你睡不好，那你或者是你没有睡眠没有充足，你的心心率可能会不整，大概是诸如此类的。所以我我有先做好这个准备，我觉得诶、欸、那天的比赛我们是8点开始比，跑回来已经差不多11点。那我为什么跑了三个小时？我先跟大家讲，就是说其实我个人估算大概两个。两个小时出我应该就完赛了，只是中间大概有一个小时的时间，因为我们有一位队友，然后他脚抽筋非常严重，然后因为现场也没有那种救援的，就是他的救援站可能他是在山上，可是问题是没有人可以把你抬下去，于是我们就是，诶、哎，我们有三个人去，我们就跟着他带着他，然后就是一起，我们用走了走了一长段。大概真的差不多，我个人觉得，因为用走的就很慢了嘛，就大概走了应该有一个小时左右吧，哎，大概是这样。一直到了我们的后半段比较密集的那种障碍，有那种障碍的考验的地方，才放他一个人走，因为那时候人比较多了，就是有很多的工作人员。好，那他是用走的走完了啊，我们就是把接下来的路都把它就是跑完，然后通过。然后十八打这个竞赛是这样，就是。呃，它有25个挑战。简单说，你就是首先你有一个10公里，好，我们是10公里。那它是一个比较完整的赛事。那它有分成有惩罚的跟没有惩罚的啊，比较一般的。那没有惩罚就比较偏向体验啊，没有通过的惩罚也比较轻，或者是甚至你也不用惩罚。那我们这种是没有通过这一关，因为有的关卡只给你一次机会，好。那你没有过，他就是直接会有一个，比如说那个惩罚大概是几种，第一个是泼皮跳，第二个是他会有一个沙包给你扛，男女不同重量，然后你可能扛着那个沙包走一百公尺，好，或者你要跑一百公尺也可以。那第三个就是如果没有沙包，他就是让你走两百公尺，对，啊，基本上都是很很吃体力啦，那或者是很吃重力啊，你扛沙包其实。也因为你身体的重量变重嘛，其实也蛮硬的，而且那个路又不是很平，这样，所以肌改照照，我等一起，一双鞋子就旧的鞋子就毁了，然后衣服那一件也差不多了。好啊，我当时候去就有心理准备了嘿。那这25个项目里面，大概我我目前讲我记得的，其实有前面几个都蛮容易的。甘南宫你只要是的，你应该都可以了啊、哦，就是爬墙翻墙，然后只是墙会越来越高。OK， 那还有从墙的中间穿过。那我觉得第一个我遇到的比较困难的地方是，有一面墙非常的高，那你必须要你用跳的，你可能是很难跳过去，或者是很难翻过去。你一定要跳上去，脚像忍者一样踩着那个墙蹬上去，然后你的手要先扶上去，再用你的脚去把它跨过去，用翻的。好，那当然身高不高的人就会比较吃力嘛。然后队友之间又不能互相帮忙，那他不是抱一对一对的是，是大家都是个体，只是我们一起跑，所以你不能帮忙他，你也不能作弊哦，你也不能去踩旁边可以垫的地方，你也不可以旁边拿石头垫上去都不行，哎，你就是靠你个人的能力上去，反正不行，他会有他的处罚的方式，好、哦，就是替代方案了、啊，简单说是这样，哎。所以其实差不多啦，好，那我是到了有一关，我觉得也蛮，就是稍微觉得哦这一关有点难度，而且你要有能够抵抗它那个，诶、欸、高度带来的恐惧，好，就是它必须像翻墙，先翻上去，接下来它会有一个诶、欸、很像 L 型，可是它是倒过来的，好，倒过来的 L 型。爬上去，垂直爬上去之后，它会有一个呃、欸、逆向的45度角，你要爬上去。这个哈、哦，爬上去，你如果手脚没有勾好它那个杆子，你就会从上面摔下来。好啊，我竟然会说摔下来，代表有人摔下来嘛？好，下面有软垫。可是我跟大家讲一件事，那个摔下来啊，如果有软垫，你的姿势不对，哦，你没有保护自己，你你比如说你头着地。一样会让你直接就走了啦，我没有骗你啊。好，所以就是真的是要也很用力、很小心，然后你才从那个 L 翻过去，再下来这样，然后下来也要很小心呢。啊,啊，总而言之，参加这个活动就是任何活动它都有一定的危险性的、啊、大概是这样。那这是我我觉得前几关呢、啊，大概前五关都是这种翻来翻去的，然后接下来还有一关是那种爆铁球。有一个铁球放在地上，大家帮我们看电视上那种大力士的比赛，抱铁球的。好啊，不过我觉得抱铁球，你说它难吗？它就是要很出力，好啊。但是呢，有时候你已经跑了七八公里了，没力了，你知道吗？所以你真的是用吃奶的力量在抱，然后抱过去走过来这样，然后还有匍匐前进啊，上面有流刺网啊，像这种关卡。然后还有标枪，哦，一次就要命中，好、哦，然后还有攀绳，啊、哦，大家以前国小爬过杆吧，好、哦，爬杆，可是攀绳跟爬杆不一样，哦，攀绳比较难一点点，啊、哦，因为绳子会动，所以你你用，我看有人暴力解锁啦，就是用手的力量直接拉上去，啊，我没有办法，好、哦，因为我我求不到博阿赫，哦，而且现在没有以前那么轻。所以我是靠技巧上去的，然后用脚把绳子缠住。好，那个绳子如果你有缠住，你的手的力量就可以减轻，然后再慢慢一格一格一格爬上去。坦白说，哈，那一关我可以爬上去，我自己也觉得不可思议，因为我上次攀绳已经不知道是民国几年的事情了。嘿，那大概是这样。那攀绳，然后还有我想一下哦、喔，攀绳，然后匍匐前进。然后，呃、欸，啊，还有那种就是像极限体能王，很像你在吊单杠。好，这种吊单杠呢就有三关，一个是吊环，一个是吊移动的单杠，一个是吊,個是吊高低杠。好，还是三关我都没过，哎，只要吊的我都不行，所以直接惩罚。好，那有一关我觉得比较硬的是，他是扛沙袋，可是他扛沙袋不是走平路。是往上爬，再往下走，再往上爬，再往下走。嗯，我觉得估计有200公尺，只是它是越野的。好，大概是这样。还有一关是，嗯，那个背那个桶子。哦啊，那个桶是很像水桶，你要扛在肩膀上。啊，黑、那、夜、個、缺点的是也很重，然后、欸，那个东西扛在身上，你其实身体会不舒服。因为它会有刺痛感，哎，就是很像你把桶子扛着水扛在肩膀上，它不是像沙袋一样，它会贴着身体，也不一样嘿，哎，就是大概诸如此类，就这些。那其实25项真的到后面都没力的啦，我只能跟大家讲了哈、哦，就是哎呀、啊，还有翻轮胎哦，翻两颗啊，我在翻轮胎的时候就是太用力，然后我的手手指头就裂开，然后就直接碰毁。然后现场碰灰狼就贼了，我两个攻，然后也有人叠着狗吃屎的了，好、哦，这样很多啦。然后裤子衣服破掉的很多，嘿。那后面，嗯，因为这我们这种参加是那种竞赛的 race， 就是竞赛组的 super 组的，所以比较严格。那后面的那种他们参加都是比较属于体验赛事的，就比较轻松，而且人也比较多。好、哦，所以从九点之后人到十二点一点人都很多。哦，就是体验的，你也会看到各种不同体型的人都来的哈、哦。前面的都很精壮，然后后面的你就看，就是有那种，呃、欸，完美啊，然后好像感觉来野餐的啊，诸如此类的。整体来说，我觉得这个赛事，我觉得非常推荐大家去体验。然后5公里的赛事，但如果你这辈子是想要参加一次，因为它的项目啦，呃、欸， 2 5项都差不多。那当然你5 K 的就项目比较少，不过也是都几乎都能体验到。嘿、欸，那。整体来说的话，就5 K 的推荐大家去参加啊。如果一辈子你只参加一次，因为都长得一样嘛，那除了你也跑的路不一样而已。好、哦，因为之前听说在冈山，啊，现在这次是在小港大平顶哦。我觉得风景不一样哦，啊，累的时候也没什么风景啊，就是都差不多啦，哦。哎呀、啊，就是你会一直边跑边想说啊，为什么要来跑这个？不过，我觉得蛮蛮推荐大家去体验看看，而且可以带小孩子去，好，然后自己去，哎，不用担心你的体能，呃，跑不动大不了用走的，反正你也没有赶时间，你也不是竞赛组的，也不是公开组的，好，没有再跟人家拼，啊，不用怕别人超越你，不用，你去参加本身就是一种勇气，至少人家以后有问，哎，说，哎，那我有参加过这个，你知道这是什么东西？好，那体验的，我觉得报名费也不贵。哦，还可以，所以我觉得推荐大家去参加这个东西。好 ，OK， 好。然后比赛结束后就差不多，因为刚刚跟他说，就是为了等我们的好朋友跟我们一起跑嘛。然后就大概三个小时结束，大到家已经接近12点了哈、哦， 1 1点左右离开嘛。那衣服也都脏了，好、哦，大概是这样。嘿。然后下午呢，紧接着一点我就去参加一个品酒会。那因为他是那种免费的啦，他是全脸办的。他全脸有一个代言人哦，一个男生来帮我们讲解红酒、白酒怎么品酒。时间大概是两点了、啊，那我大概一点多我就到了，然后就现场就很多人啊。然后这应该是说、啊，我觉得，我觉得应该是这样啊。就是是嗯，首先它很像菜市场了、啊、哦，然后大家去，我觉得你说品酒，我觉得是疯狂的在喝酒了、啊，嘿，啊，当然一口一口一口这小口小口的，可是，哎呀，喝起来就也蛮多的哦哦，而且它是混酒，所以当当时候到的时候，我想说哦，怎么那么多人呢、啊？本来想要回去的，后来我约的朋友跟我一起去，我想说、啊、不然等他来好了，哎呀啊，后来就等到两点开始。人人潮就开始散掉了，因为大家都开始在听讲座。然后我就一开始人真的很多嘛，我就趁他在听讲座的时候，我就就换我去旁边。哦，我们两个开始在那边品酒，就从第一摊，呃、欸，一摊大概都喝三支酒，然后喝到第四摊，所以也喝了十几种酒。然后我，呃、欸，有几支酒我觉得喝的蛮不错，就把它买回来。那因为其实坦白说啦，就是这瓶酒会，我觉得它。呃，如果你对环境要求没有那么严格的话，呃，我个人是觉得说，嗯，它不是什么多高端的品酒会啊，啊，毕竟那个酒的价格也不高啦，就是一支酒300多块，算，呃，便宜啦，不过喝酒是这样啦，你懂喝的人，你喝得出来；你不懂喝的人，就是喝得顺不顺口嘛，对不对？哎呀、啊，所以人家说喝酒要盲测，哦，就是这样，就是，不是因为。有的人是在喝贵，然后贵他觉得好喝，到底是贵他觉得好喝，还是因为好喝他才觉得贵？好、哦，这种东西就见仁见智。那我在喝酒呢，我自认为没有那么高的 sense 啊，就是我喝不出来了、啊。但是我只喝，喝起来我觉得好不好喝，我喜不喜欢这个味道？好、哦，因为喝酒喝下去，它会有一个从鼻孔跑出来的味道啊，你会喝喝看。就像有人喝那种威士忌也是一样。啊，就觉得喝得好喝啊，有的人喜欢喝甜的，好、啊，有的人喜欢喝色色的，好、啊，有的人喜欢喝就是顺口的，看的就像有的人喝啤酒喜欢喝，哎、欸，喝起来麦味很重的，哦、啊，像我就不喜欢喝麦味很重的，见仁见智啊。不过这样啊，跟大家讲啊，就是我们大概两点十五分，然后就就自己跑到旁边去喝，喝完买了两支酒就撤，就撤收了。为什么撤收了？因为。我也很少在大中午喝酒，哦，因为人家说大中午喝酒是酒鬼的行为，哦，为什么这样说？因为一般我们在喝酒都会选择在晚上，气温比较低，然后那个你的身体比较不不会那么燥热的状况下喝，那酒性在挥发不会这么的明显啊。因为我喝酒其实不太会脸红，可是因为我那天上午。可能刚比完赛，我回去洗完澡，我身体还在还在发热，好，因为跑完十公里，然后又这么那个，然后马上又回来，那个有可能是外面凉，身体的皮肤是凉的，可是内心是热的，你知道吗？然后回到家，然后也洗个澡，然后就冲出去了，然后中午又很热，然后又马上喝酒，所以我朋友跟我说我的脸很红啊，这样，然后我想说，嗯。喝一喝，头也有点痛。然后十十几支酒这样混在一起，虽然每支酒都一小口，可是混酒也不是在开玩笑的。好、哦，那我想说，好了好了，那就这个品酒会就这样草草的结束了。啊，不过是这样啊，不用钱的嘛。哎呀、啊，虽然是不用钱，你还是要花时间的。那我选择不要在那边再浪费时间了，我们就回家了。好、哦，然后我就买了两支酒，我觉得这两支酒还不错。好，就买了回家。回家了就赶快回家休息了，结束这个，呃、欸，就是菜市场的品酒会。然后坦白说，非常不推荐大家去。好、哦，哎呀、啊，因为你如果要喝酒，呃，当然现场上课我没有上完，但是我觉得如果你只是单纯觉得说你要品品酒，要多懂一些，那个环境真的是太吵了，不太适合。或者是我去的那一场真的很吵。好，或者是他真的是不用钱，所以很多人都来了。这样，如果他有限制说，名酒会要缴个三百块，那我想应该就不会那么多人，也不会这么吵。哎呀，真的是这样。好，今天就是在这边拉力拉杂跟大家讲那么多。那最后跟大家推荐一部电影的哈、哦，它叫 n e t f l i s 上有，它叫做《兜售梦想的先知》。好，大家有空可以去看看。这是一部。蛮心灵进化的电影哦、喔，里面他有一句话啦哦、喔，就是讲说，如果你的人生遇到、欸，诶没有那么顺，他说你可以，我那个里面的主角跟他说，我可以卖你一个逗号，让你休息一下，然后接下逗号之后再继续开启你新的人生的路，哎，当然我没有办法原话重现，不过。多受梦想的先知，很推荐大家，如果在人生可能碰到什么低潮啊，去看看。因为坦白说，今天早上就是发生了一些事情，就是我在录录音的当下，现在是4月17号。好，那当然你们听到这一集的时候已经是5月了。好，那我一个学妹，好就来早上开完会就来跟我说一些她就是目前的境况。那就跟我聊，那当然一边聊就一边哭咯。好，那我也不知道为什么大家都会在我面前哭了哈。那可能是我有给他们诚实棒棒糖吧，还是什么东西？哎、欸，他、啊、就跟我聊。好，那因为我学妹她本身就是，她是一个哎、欸、意志力蛮坚强的人好，那工作能力表现也非常的好，而且是一个很靠得住的人。那这样的人呢，很容易呃、欸、给自己过大的压力，或者是过大的责任。为什么会这样？因为他觉得他做得到，好，所以很多时候，有时候我觉得人生哦是这样，不要你可能什么都很厉害，但是不要让自己太厉害。这个是我们要学习放手的地方。有些东西呢，没有那么重要，做个七八分就好了。好，那重要的事再来全力以赴。好。然后没有办法，每一个人的承诺你都能帮他做得到，所以重要的人的承诺你把他做得到就好。好啊，我学妹因为身体本身有一些免疫力系统的问题，所以她长期是诶、欸、需要靠吃药啊，或者是就医。好，那他当然这阵子就是他可能觉得压力也比较大。好，那他是跟我说啊，他可能最近工作表现没有办法那么的好。好，我就跟他说没关系。我觉得你好好的，就是调整一下自己，因为我跟大家讲啊，只要命还在啊，来日方长呢、啊，我真的是这样觉得。而且有能力的人哦、啊，就会一直有能力了、啊，只是有时候生活作息去打乱了。不过我今天跟他聊一件事情，我觉得非常的讶异啊，就是因为他们也三十几岁，然后我就我看他的身体状况不好，那我就问他说。哎，那你平常都几点睡觉？然后他跟我说，他平常都两点睡觉。然后我就在想说，您老师哎，是什么事可以忙到两点？我说，一个人哈、哦，如果他长期都晚睡，要么就是他的工作效率很不好，要么就是有个东西拖住他的脚步。哦、我想呢、啊，应该就是手机吧。你知道冷哈？如果长期晚睡，好，它是会身体会发炎的。那你年轻还好，发炎修复的很快。好，那可是你年纪开始稍长的时候，人的代谢会变差。所以，当你身体本身有身体状况之外，然后你还晚睡，你身体根本不会修复，所以你会一直发炎，一直发炎，一直发炎，一直发炎。然后你发炎，通常就会不清楚。所以我今天就传了一个视频给他，我跟他说：“哦，你真的这种，人家说晚睡就是一种慢性自杀。”然后这个视频他有一段也讲的很好，他说：“为什么人现在的人都会想要喜欢晚睡？”好，他说：“因为他们认为，有时候他们忙碌的一天，然后可能到晚上八九点了，这样，他们会觉得说，在睡觉前的那一刻。”是属于他们自己的时间，没有人打扰，这样，所以他们会很享受那一刻，然后不知不觉就会把时间拉长。比如说看个小说，看个追个剧，好看一下朋友的动态，好像诸如这这诸如此类，他们认为这是一种呃、欸、休闲的时间，那他自己的时间。好，可是我我要讲的是说。其实这样没有错，因为人需要休息的时间，对吧？但是呢，时间不对。我觉得你应该要改成说，如果我要追剧，或者是我要做一些自己的时间，你可以不要晚，你可以改成早啊。就是说我可以十点睡觉，我六点起来，然后六点到七点来做这件事，或六点到八点我来做这件事。你为什么要用十点到十二点做这件事？所以我认为说这种常态性的发炎，跟包含我们现在的人有很多的疾病，因为长期睡眠不足，好，大家应该身边有朋友生过小孩或干嘛，长期睡眠不足，像那种妈妈都会很暴躁，顾、啊、小孩很暴躁，然后思绪会很不清楚，哦，然后如果你又是一个睡眠品质很差的人，哦，那更严重了，哦，所以我后来我听到这个，我马上传那个视频给他，我跟他说，你这个哦。再下去，哦，就是真的会出事啊！我觉得不是不是工作上的事，不是工作上在困扰他，而是有些人他长期这种状态，可是他不自知。好，就像我，我觉得这几天，因为我因为比赛，所以我比较早睡。然后我在比赛前的一周，啊，因为那时候我出国嘛，然后那个作息有点打乱。我只要作息打乱，我可能上厕所就上不出来。好，然后我调了一下。然后有几天，因为都是半夜起床嘛，所以有几天我就是晚上会稍微睡不着觉。可是我就硬调，好，就把它铁铁调过来。可是那几天半夜睡不着，隔天早上我都觉得爬不起来，好，所以好不容易我花了一些时间把它调回来那这几天又睡得特别饱，所以我发现这几天心情特别好，而且、欸、情绪也比较稳定。好，然后再加上我又恢复我有运动状态。我觉得我很喜欢现在这个状态，那我也跟大家分享。当然，我也跟我我的学妹她分享。我也我觉得说，我身边有很多人，我都会跟他不断的讲这样的事情。当然，不是要他们照我的方式活或做啊。我觉得不错的东西，我会跟他们讲。但是，我不希望说他们遇到某一天已经是不可逆的状况下再来做这件事。好，那就是那就会造成就是。很多东西都会有那种蝴蝶效应、连带的效应。困没喝，心态怎么喝？心态没喝，心情没喝，心情没喝，影响韩国，影响你的感情，影响着你辛苦变收尾了。好，这最后这段用台语跟大家讲。那今天就跟大家讲到这边，那大家要多注意自己的健康。哦、人說好，他这样讲的啊，下面光拿喝，林心喜才写，光拿卖林心喜欧背对。注意自己的健康，你的健康就是家人的财富。照顾好自己，就是照顾好家人。谢谢大家。